0: Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen.
1: So sprach Deutschlandskanzlerin Angela Merkel vor bald drei Jahren, als sie damals den CDU-Parteivorsitz abgegeben hat.
0: Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.
1: Und diese Worte passen nun in der letzten Viertelstunde ihrer Amtszeit immer noch oder sogar besser. Fest steht, nach 16 Jahren wird es zweifelsohne Zeit für etwas Neues. Am Sonntag wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Und auch wenn die 67-jährige Merkel dann natürlich nicht sofort als Kanzlerin abtreten wird, sind ihre Tage als Regierungschefin gezählt. Je nachdem, wie schnell nach der Wahl eine neue Regierung steht und angelobt wird. Aber das Bilanzziehen hat ohnehin schon begonnen. In Dokus, auf Titelseiten diverser Medien, in Büchern und in Kolumnen. Auch unser langjähriger Pressekolonist Christian Ortner, der betont neoliberale, staatenkritische Querschreiber, hat Merkel schon vor wenigen Tagen mit den Worten verabschiedet, es ist Zeit, dass Mutti endlich geht. Und dann hat er ein paar Gründe aufgezählt, warum sie Deutschland viel mehr geschadet als genutzt hat. Da waren einige harte Vorwürfe darunter. Zu wenig Marktwirtschaft, viel zu sanft und gut sei sie bei der Flüchtlingskrise gewesen und generell zu entscheidungsschwach. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe Christian Ortner zu mir ins Studio geladen, um mit ihm Punkt für Punkt durchzugehen, was Merkel wirklich vergeigt hat und ob sie wirklich an allem schuld sei, was ihr Kritiker so vorwerfen. Ordner zeigte sich dabei sogar eine Spur selbstkritisch und gestand Merkel dann doch in einigen wenigen Punkten zu, das Richtige gemacht zu haben. Angela Merkel wirkt dafür wirklich so, als ob sie sich freut, dass sie endlich gehen kann, wie man Anfang September bei einem Auftritt in Düsseldorf hören konnte.
0: Können Sie ruhigen Gewissens irgendwann nach dem 26. September aus dem Amt scheiden? Ja.
2: <lacht> Presse Play Was wichtig wird
1: Heute ist Donnerstag, der 23. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und mein Name ist Anna Walner. Bevor wir gleich loslegen, noch ein paar Worte zu Angela Merkel. Die 1954 in Hamburg geborene Politikerin ist eigentlich studierte Physikerin. Sie wuchs in Ostdeutschland auf und schloss sich 1990 der CDU an. Schon bald darauf war sie Ministerin für Frauen und später Gesundheit in den Kabinetten 4 und 5 von Helmut Kohl, ihrem politischen Ziehvater. Nach einem sehr knappen Sieg der Unionsparteien bei der Bundestagswahl 2005 löste Merkel den SPD-Mann Gerhard Schröder als Kanzlerin ab und sie regierte dann 16 Jahre lang zuerst mit der SPD, dann ab 2009 vier Jahre lang mit der FDP und seither wieder mit den Sozialdemokraten. Sie gilt als Kanzlerin, die besonders geübt im Krisenmanagement ist, aber daher ständig auf Sicht fährt und aus Angst vor zu lauten buh darauf vergisst, wichtige Themen anzustoßen und Reformen durchzubringen. Andererseits steht Deutschland heute im EU-Vergleich noch immer gut da und Merkel ist so beliebt, wie lange kein Kanzler vor ihr. Herr Ordner, danke, dass Sie da sind.
2: Danke für die Einladung.
1: Sie haben vergangene Woche in Ihrer letzten Kolumne geschrieben, pointiert zusammengefasst, die Welt sieht Angela Merkel nur mit rosaroter Brille. Aber diese beginnende Seligsprechung, wie Sie das nennen, die sei mit Fakten nicht in Deckung zu bringen. Darum habe ich mir gedacht, ich würde gerne diese Fakten und Ihre Kritik Punkt für Punkt mit Ihnen genauer durchdenken. wenn Sie Gerne. Möchten. Erster Punkt, Sie schreiben eben, dass Angela Merkel mehrheitlich eine gute Nachrede haben wird. Ich finde aber schon, das stimmt nicht wirklich wir haben vor uns den Spiegel liegen, selbst der Spiegel schreibt da von einer Ära der verpassten Chancen.
2: Der Spiegel hat auch vor sechs Wochen Annalena Baerbock noch als zukünftige <lacht> Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gefeiert, wie viele andere deutsche Medien auch. Also auf diese Quelle würde ich mich, ohne dass Sie mir das jetzt übernehmen, vielleicht nicht unbedingt Aber das war nur ein Plakat äh, Natürlich, das stimmt schon. Also ich habe schon. nicht den Eindruck,
1: dass alle nur
2: jubeln. Das stimmt schon. Ich habe bei Lektüre der Deutschen, aber auch, auch vieler englischer Medien schon den Eindruck, dass sie dort als alles in allem große Kanzlerin wahrgenommen wird. Was also ja durchaus eine mögliche Wahrnehmung ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, aber darauf werden vielleicht noch zurückkommen, dass sowohl bei den Kritikern der Frau Merkel als auch bei ihren Befürwortern ein kleines Wahrnehmungsproblem auftritt. Und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir alle, egal wie wir sie sehen, sie im Grunde auf die Ereignisse des Jahres 2015 reduzieren. Die Gegner verzeihen ihr das nie, und arrangieren sich die Kritik dann rundherum eben so, dass sie passt. Die Anhänger der damaligen Politik arrangieren sich naturgemäß die anderen Faktoren auch rundherum. Das heißt, ich habe ein bisschen, und wie gesagt, ist auch Selbstkritik, den Eindruck, dass wir Angela Merkel anders als andere Politiker wahrnehmen und einordnen. Was nichts daran ändert, dass ich der Meinung bin, dass sie viele schwere Fehler gemacht hat.
1: Aber wir nehmen sie ein, hm. anders wahr, wegen diesem ja. singulären Ereignis ja. Migrationskrise. Ich glaube, dass das
2: 2015. doch, vielleicht sehen Sie das anders, aber ich glaube, dass diese Ereignisse 2015, 2016 einen Konflikt hervorgebracht haben, wie eigentlich nur noch Corona. Das heißt, das war nicht eine normale politische Auseinandersetzung, sondern es war damals, ich habe das zumindest so wahrgenommen, etwas, dem sich alle anderen Konflikte untergeordnet haben. Und es war auch eine sehr gravierende Entscheidung, egal wie man sie beurteilt, weil sie letzten Endes im Gegensatz zu anderen Dingen bis in unseren Alltag hinein eigentlich vieles verändert hat. Deswegen waren diese Konflikte auch so schwer und deswegen finde ich es menschlich auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, dass sie letzten Endes, ohne dass man sich da selber vielleicht so bewusst ist, an diesem Ding als allererstes und am allmeisten gemessen wird.
0: Na ja, zum Beispiel was was äh, mir nach dem Satz äh, wir schaffen das ähm, so unterstellt wurde bis, bis zu der bis hin zu zu Gerüchten, die die Runde machten. Ich hätte die Flüchtlinge also ich hätte diese Flüchtlingspolitik nur gemacht, weil ich UN-Generalsekretärin werden wollte und deshalb gut zu anderen Ländern sein müsste, weil ich die Stimmen anderer Länder brauchte. Und das war vollkommener Quatsch. Jetzt haben Sie was gemacht,
1: was einer vorbereiteten Journalistin am wenigsten recht ist. Sie haben meine Dramaturgie für diesen Podcast umgehauen. Nämlich, ich wollte viel später auf die Migrationskrise kommen. Ich habe mir das natürlich auch vorbereitet, aber ich bin da in einem Punkt total Ihrer Meinung. Es gibt bei diesem Thema Flüchtlingskrise nur ein... Hopp oder Drop, ein man findet super oder man war total ja. dagegen. Ich meine, als Klaus Peimann habe ich diese Woche gehört, hat im ORF gesagt, äh, Angela Merkel gebührt aufgrund ihres Verhaltens der Friedensnobelpreis. Und umgekehrt sind dann sie, der ihr auch vorwirft, nicht nur sie, aber ähm, der ja da eben vorwirft, Ihre Entscheidung hätte dann auch wirklich viele Folgen gehabt und von Massenvergewaltigung bis zu Terroranschlägen, was sich natürlich im ersten Moment so liest, wo man sich denkt, aber hallo, das ist jetzt auch ein bisschen viel, ihr das alles unterzustellen. Das ja, stimmt aber, aber leider.
2: Ja, aber sie hat ja nicht
1: antizipieren können, dass das passieren wird.
2: Da möchte ich Ihnen äh, widersprechen. Also jeder Mensch, und das klingt jetzt ein bisschen arrogant, ist es nicht so gemeint, jeder Mensch, der sich nur ein bisschen äh, mit den Verhältnissen der arabischen Welt auskennt, der vielleicht in diesen Ländern einmal gereist ist, der darüber gelesen hat, der musste wissen, was für Kulturen das sind. Kann man zum Teil auch, was für Unkulturen das sind. Also jede Frau, die ich kenne, die einmal ein paar Wochen in der arabischen Welt verbracht hat, weiß, wie Frauen in der arabischen Welt grosso modo behandelt werden. Nicht antizipieren zu können, dass sehr viele Menschen, vor allem junge Männer, die aus dieser Welt kommen, sich dann zum Teil so verhalten werden, die sich dann auch verhalten haben. Stichwort Silvesternacht. Das ist naiv. Und diese Naivität nämlich weder Frau Merkel noch den anderen Vertretern dieser damaligen Politik an, äh, ab, Verzeihung, ähm, sondern ich nehme eher an, dass sie das, wie soll ich sagen, einfach in Kauf genommen haben. Nicht? Da gibt es da das berühmte Merkel-Zitat, jetzt sind sie halt da. nicht?
1: Ja, und wir schaffen das, aber trotzdem äh, also das, auch Terroranschläge und so weiter. Natürlich ist klar, dass eine, eine große Migrationsbewegung etwas in einer Gesellschaft verändert, aber das in Kauf zu nehmen, das also, halte ich für wirklich einen gewagten Vorwurf, den ich auch so überhaupt nicht sehen würde. Aber gleichzeitig will ich Sie fragen, was hätten Sie denn anders gemacht in der Rolle der Kanzlerin?
2: Im Nachhinein, und wenn man es nicht entscheiden muss, kann man natürlich immer obergescheit sein. Nicht? Mhm. Das muss man schon voraussetzen. Ich habe sehr stark den Eindruck, dass es aus heutiger Sicht und mit heutigem Wissen, und jetzt versuche ich höflich und verständnisvoll zu sein in Richtung Deutschland, vernünftig gewesen wäre, diese erste Welle nach Deutschland zu lassen. Das waren damals einige Zehntausend Leute. Ich kann mich erinnern, ich bin ein oder zwei Tage, aus ganz anderen Gründen, bevor es losgegangen ist, in Budapest gewesen und habe am Bahnhof gesehen, diese Tausenden von elenden Menschen in ihren Zelten und so. Und mein erster Reflex, ohne das damals groß überlegt zu haben, weil wir die Dimension dessen, was passiert wird, ja überhaupt nicht bewusst war, war diese armen Schweine muss man halt jetzt nach Österreich oder nach Deutschland lassen, nicht? Äh, ich habe damals sogar großes Geheimnis, aber ich noch niemandem verraten, sagen wir mal zugelassen, dass einer illegal unter meinem Sitz im Zug nach Österreich eingereist ist. Ich dachte also, schon, Sie waren Ortner, Schlepper sozusagen. haben schon Sie okay. waren
1: am Westbahnhof und haben gejubelt.
2: No, <lacht> nein, so weit ist es <lacht> dann nicht gegangen. Nein, nur damals war es glaube ich richtig, diese Leute ins Land zu lassen. Das Problem war damals rein quantitativ überschaubar. Man hätte die damals wahrscheinlich sogar innerhalb Europas noch irgendwie aufteilen können. nicht? Aber der wirkliche Fehler war, diesen Prozess dann nicht zu stoppen und zu sagen, okay, einmalige humanitäre Hilfe, aber das kann kein Dauerzustand sein. Und das verschleppt, verschleppt, verschleppt zu haben und damit letzten Endes verantwortet zu haben, dass allein nach Deutschland weit über eine Million Menschen, aus Kulturen gekommen sind, die halt mit, mit unserer Verfassung, mit dem deutschen Grundgesetz nicht so wahnsinnig kompatibel sind, zum Teil, zum Teil. Das ist ihr zuzurechnen und das wird ja auch in den Geschichtsbüchern, davon bin ich überzeugt, zugerechnet werden.
1: Allerdings muss man dazu sagen, die Köln nach zum Beispiel, also wenn Sie jetzt sagen, die erste Welle durchzulassen war in Ordnung, Köln war ziemlich nach der ersten Welle, nicht? Das war ja dann gleich einmal ein paar Wochen danach. Natürlich. Also noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo man hätte stoppen sollen, oder? Oder, oder einfach das weiter... Äh, das, das kann, das man, dann, das kann man, man jetzt lange,
2: lange halt. diskutieren. Ich glaube, da geht es ja mehr ums Prinzip. Es geht um das Prinzip, im Grunde hat Deutschland bis heute offene Grenzen. Und die ganze EU hat bis heute eigentlich mehr oder weniger offene Grenzen. Nicht mehr so extrem wie damals, aber grosso modo ja. Und diese Entwicklung dieser fünf Jahre halte ich für einen schweren Fehler, der noch in den nächsten Jahrzehnten unangenehme Folgen haben wird.
1: Ein Punkt, den Sie auch erwähnt haben, ist die Partei, die CDU-CSU. Die nennen Sie in der Kolumne eine rauchende Ruine einer Partei. Da gebe ich Ihnen ja noch am ersten recht, weil die Schwarzen hatten bestimmt bessere Zeiten. Die Performance von Armin Laschet ist beschämend. Die Chancen am Sonntag schauen auch nicht so toll mhm. aus. Dazu hat Angela Merkel mit Sicherheit viel beigetragen, aber ganz allein?
2: Das ist eine gute Frage, ich muss gestehen, ich kenne mich in den Innereien der CDU, CSU einfach nicht gut genug aus, um das beurteilen zu können. Ich kenne das eigentlich nur sozusagen aus der sekundären Literatur, wie viele andere auch. Mein Eindruck ist, dass die CDU der deutschen Bundeskanzlerin eigentlich nie ein wirkliches Anliegen war, außer als Machterhaltungsapparat, als Machterhaltungsmaschine. Ich habe schon den Eindruck, vielleicht irre ich mich da, dass Bundeskanzler wie, wie Kohl und zurück bis Adenauer, das waren Christkatholiken. Kann man mögen, kann man nicht mögen, aber die waren schon irgendwo mit ihrer Partei in einem gewissen, das waren Schwarze, wenn man so sagen will. nicht. Bei Merkel habe ich eigentlich von Anfang an den Eindruck gehabt, dass sie die CDU als Instrument benutzt, als Instrument ihrer Kanzlerschaft. Das ist vollkommen legitim. Ich glaube, es gibt auch wirklich jüngere Politiker, die diese Methode auch ganz gut beherrschen. Aber es hat der Partei nicht gut getan. Ist das ist die CDU.
1: Diese, aber dieser katholische mhm. Aspekt mag sein. Aber ist es nicht interessant, dass man sich das ausgerechnet bei der ersten Frau an der Spitze dieser Partei denkt? War das nicht bei Kohl
2: ähnlich? Nein. Also bei Kohl habe ich das Gefühl, er war bei allen Fehlern, die er hatte, ein sozusagen in der Wolle gestrickter christdemokratischer Politiker. Bei Angela Merkel kann ich mir jederzeit vorstellen, dass die auch SPD-Chefin sein könnte. Es gibt nichts, was zwischen Angela Merkel und SPD nicht kompatibel war. Und ich erinnere mich daran, ich habe Merkel ganz am Anfang eigentlich für eine Hoffnungsträgerin gehalten. Er war offenbar sehr naiv. Ich habe sogar manchmal das Gefühl gehabt, dass sie so eine Art deutsche Margaret Thatcher werden könnte. Ich erinnere mich noch in die erste Wahlbewegung, ist sie gegangen mit der Forderung nach einer Flat Tax für Deutschland. Also das ist so böse, neoliberal, menschenverachtend, also das könnte von mir sein. nicht? <lacht> und ich habe mir gedacht, hm, die traut sich was, das könnte was werden. Dann hat sie damit die Wahl verloren oder fast verloren, sie hat sie gewonnen, aber sehr knapp und, und, und hat viel schlechter abgeschnitten, als das eigentlich zu erwarten war. Dieser Vorschlag dürfte einer der Gründe gewesen sein. Sie hat ihn am Tag nach der Wahl über Bord geworfen und entsorgt. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie Angela Merkel seit 16 Jahren Politik macht. Das Kanzleramt lässt jede Woche Dutzende Meinungsumfragen machen, Dutzende, Dutzende Meinungsumfragen, und die politische Linie des Bundeskanzleramtes entsteht im Grunde als Ergebnis dieser Umfragen. Das kann politisch ein erfolgreiches Konzept sein, aber ich glaube, irgendwann erleidet es Schiffbruch. Und ich glaube, dieser Augenblick ist jetzt mit 20 Prozent in den Umfragen. Und ich glaube, das kann man nicht nur Laschet allein umhängen. Der ist natürlich ein bisschen farblos und will ich sagen, hm. klingt nicht wahnsinnig überzeugend, aber das ist nicht nur Laschet.
1: Zum Scheitern oder zu den Problemen, die, die diese Politik wird, kommen noch, aber noch ein kleiner Einschub. Das kommt jetzt nicht von Ihnen, sondern Sie werden es gleich wissen, weil ich schon, wir haben darüber schon gewitzelt, weil ich es auf Twitter kommentiert habe. Richard David Brecht geht sogar noch weiter und sagt auch, die Schwäche aller anderen Parteien ist die Schuld von Angela Merkel. Das ist ja im Grunde genommen die Fortsetzung des Merkelismus. Genau. Also wir haben 16 Jahre mit großem persönlichen Erfolg für Angela Merkel, mit einem großen Schaden für die Gesellschaft, zu dem ich gleich was sagen möchte.
2: Schaden diese, diese für
1: Ja, ich sage Schaden für diese Gesellschaft. Ich
2: möchte mal ein Sehen Sie das äh, auch so? Für den einen ich, also nicht Ich vermeide, der Kandidaten, sondern der Kandidaten. Ich, ich vermeide die Lektüre von Richard David Brecht, wenn sich es irgendwie machen lässt. Und meistens lässt sich gut machen. Deswegen äh, kann ich diesen Text nicht, äh, nicht wirklich beurteilen. Irgendjemand, ich weiß nicht, wer hat einmal über Merkel gesagt, sie bringt ihre Gegner nicht um, sondern sie nimmt ihnen die Kleider weg und zieht sie an. Und ich glaube, das ist eine ganz kluge Beobachtung, und sie hat natürlich der SPD ganz viele Kleider weggenommen. Vieles an der CDU ist heute der Stefan Aust, sozusagen der Doyen der deutschen Journalisten, hat gesagt, es gibt im Wesentlichen in Deutschland heute drei sozialdemokratische Parteien. Die SPD, die Grünen und die CDU. Das ist gut beobachtet. Und insofern stimmt, die, wenn ich Sie richtig verstehe, die brecht diagnose Sie hat denen natürlich ein bisschen die Luft zum Leben genommen, indem sie von jeder Partei das abgesucht, abgesaugt oder abgesogen hat, was ein bisschen deren Kernidentität war. Mhm. Also insofern stimmt das schon ein bisschen.
1: Er hat es übrigens nicht geschrieben, sondern in einem Podcast gesagt okay. und er hat das ja vor allem auch auf die mangelnde, ja, mangelnde Entscheidungsfreudigkeit in allen ja. Bereichen bezogen. Und das ist ja ein Punkt, der viele eint in der Kritik an Merkel, dass man ihr vorwirft, sie habe den Status quo zu lange prolongiert und auch alle anderen Kandidaten, die wir jetzt sehen, sieht man ja auch an diesen ominösen Triellen, die wir da die vergangenen mhm. Wochen beobachten mussten, sind es relativ gut darin zu erklären, warum eigentlich es gut ist und man nicht so viel ändern muss in der nächsten Zeit.
2: Wobei das vielleicht auch Teil ihres politischen Erfolges ist, muss man dazu das sagen. Genau. Mhm. Weil sie denn, die Deutschen natürlich eingelullt hat mit diesem Mantra alles in Ordnung, wir haben es im Griff, wir schaffen das, in jeder Hinsicht. Und ich glaube, das hört der Wähler ganz gern oder die Wählerin. Und das kann natürlich auch Teil des politischen Erfolgs sein. Fürs Land ist es nicht gut.
1: Deswegen zwei Punkte noch, die ich da aus Ihrer Kolumne aufnehmen möchte. Das eine ist Merkel und die EU. Mhm. Sie haben ja da unter anderem vorgeworfen, die Preisgabe der Politik des harten Euro ab 2008 mhm. und die Vergemeinschaftung der Schulden. Mhm. Meine Frage ist, was wäre denn die Alternative gewesen? Weil ich sehe ja auch, äh, Merkels Politik hat zumindest dann dazu geführt, dass die EU in sehr schwierigen Zeiten, Stichwort Brexit und äh, mhm. diverse Krisen, sie hat die EU zusammengehalten.
2: Jetzt sage ich ganz, ganz was Böses. Das muss ja an sich noch kein Wert per se sein, aber es ist Nachkommen, wenn ne? man es nicht so ja. Die Mehrheit der Briten hat es zum Beispiel anders gesehen. Aber okay, äh, anderes Thema. Ich, ich glaube an diesem Beispiel oder an diesem Beispiel zeigt sich auch wieder dieser Aspekt der merkelschen Politik, Probleme nicht zu lösen, auch wenn es kurzfristig weh tut, sondern sie ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu ossifizieren vor sich herzuschieben, in der Hoffnung, sie verschwinden eines Tages. Und das war natürlich auch ihre Europapolitik zum Teil und zum Teil auch ihre Wirtschaftspolitik. Das Problem ist nur, die Ökonomen wissen, there is no free lunch. Irgendwann müssen die Rechnungen bezahlt werden. Und ein relativ reiches Land wie Deutschland kann es sich leisten, die Rechnungen weit in die Zukunft hinauszuschieben. Aber irgendwie müssen sie ge gezahlt werden. nicht? Und es gibt einen... Einen bei liberalen, berühmten Ökonomen, namens Rothbard, der mal so schön gesagt hat, was man vorgefressen hat, muss man nachhungern. Ich finde es ein sehr weiser, ökonomischer Satz. Und sie hat bei den Deutschen halt immer den Eindruck erzeugt, wir können vorfressen, aber wir müssen nie nachhungern. Da ist sie wirklich nicht die Einzige, wirklich bei Gott nicht. Aber sie hat diese Kunst schon relativ weit getrieben.
1: Aber trotzdem, wenn man sich die harten Fakten der, also auch Wirtschaftszahlen zu der EU auf Deutschland gehen, wie Sie gerade erwähnt haben, also auch Stichwort Schulden machen und so weiter anbelangt, die harten Fakten schauen gar nicht so schlecht aus. Das Wirtschaftswachstum ist außer jetzt von Corona im vergangenen Jahr unaufhörlich hinaufgegangen, die vergangenen zehn Jahre. Die Staatsverschuldung ist ziemlich gleich geblieben. Die Arbeitslosenquote ist sogar hinuntergegangen. Also dafür, dass man so stehen geblieben ist, ich sie, für ein, sie, sind,
2: sie sind im Urteil extrem präzise, gar nicht so schlecht. Okay, also möchte ich nicht auf meinem Grabstein stehen haben, oder? Die Deutschen sind nun mal sein Klischee, aber manche Klischees sind ja richtig. Die Deutschen sind ein relativ tüchtiges Volk, die wirtschaftlich was weiterbringen. Ich würde mir vorstellen, wie könnte Deutschland heute dastehen, wenn es in den letzten 10 oder 15 Jahren in diesen Dingen besser geführt worden wäre. Mhm. Und ich meine... Aber man hätten sie zum
1: Beispiel mehr ausgeben sollen und weniger sparen sollen, damit
2: die... Es wird Sie nicht wundern, wenn ich sage, nein, hätten Sie natürlich nicht sollen. <lacht> Aber da da muss man sagen, da hat die, die Merkel-Regierung in den letzten fünf, sechs Jahren einen vergleichsweise vernünftigen Kurs gefahren, das muss man konzidieren. Also sie sind ihrer Neuverschuldung... Äh, wesentlich weniger exzessiv als viele andere Länder, Österreich zum Beispiel. Nicht? Also das kann sich die die Kanzlerin sicher für diese Phase eher zu zugute halten lassen.
1: Genauso wie die Arbeitslosenzahlen.
2: Ja, wobei man natürlich. Lange darüber spekulieren kann. Wer
1: Schuld daran ist nämlich das. Ja, die
2: Ursache dafür ist nicht, ich meine, da wird der Schröder wahrscheinlich auch ein bisschen aufzeigen, nicht ganz zu Unrecht. Also da ist die Analyse, glaube ich, ein bisschen komplizierter.
1: Mhm, weil das natürlich aus, noch aus dem Erbe von ihrem Vorgänger, SPD-Kanzler Gerhard Schröder, rühren dürfte. Noch ein großer Punkt ist das Thema Energie. Mhm. Da kritisieren sie einerseits nicht, auch nicht alleine natürlich die Entscheidung nach dem Reaktorunfall in Fukushima mhm. 2011 äh, aus der Atomenergie ausgestiegen zu sein, die Dekarbonisierung zu schnell voranzutreiben, den Abschied vom Verbrenner. Das ist aber natürlich ähnlich wie die Flüchtlingskrise ein Thema, das extrem spaltet. Weil da gäbe es viele, die sagen würden, endlich tut sich was, endlich ist es also eben, da ist eigentlich Kanzlerin Grün andererseits gibt es viele, die es davor warnen, dass es eben kopflos ist und nicht besonders durchdacht ist.
2: Einerseits, auf der anderen Seite scheint mir, vielleicht irre ich mich da, das Energiewende-Thema ein nicht so emotional besetztes zu sein. Auch, aber nicht in diesem extremen Ausmaß wie die beiden anderen Themen. Aber das kann man vielleicht doch ein bisschen kühleren Kopfes diskutieren. Also ich kann mich an Bekannten- und Freundeskreise erinnern, wo man sich über die Corona-Frage oder die, die Migrationsfrage wirklich nahezu den Schädel eingeschlagen hat. Dass ich derartige Diskussionen über die Energiewende geführt habe, ist mir zumindest nicht erinnert. aber vielleicht sind meine Freunde dazu vernünftig oder zu wenig jung oder zu wenig jung. Danke, das war sehr charmant von Ihnen. <lacht> Tut
1: mir leid, aber es ist das doch. war sehr charmant von Ihnen. Reden Sie also von 18-Jährigen von als, Fridays for Futures. Das ist als
2: äh, alter weißer Mann, als alter weißer Mann äh, muss ich sagen, ich fand damals die Entscheidung, die deutschen Atomkraftwerke abzuschalten, für wirklich beknackt, wirklich beknackt. Und das ist ganz interessant, sogar Laschet lässt jetzt schon ein bisschen erkennen, dass er da einen ganz kleinen Dissens zur Kanzlerin hat. Also wenn ich das Ziel habe, möglichst wenig CO2 auszustoßen, als erstes Atomkraftwerke abzuschalten, weil in einem Land, das 12.000 Kilometer von Deutschland entfernt ist, wo es regelmäßig Tsunamis gibt, wo es regelmäßig starke und stärkste Erdbeben gibt, in Deutschland AKWs abzuschalten, die seit 50 Jahren zum Teil vollkommen ohne Probleme laufen. Und da ist, glaube ich, wieder der Vorwurf an die Merkel-Politik, das hat sich gemacht, weil die Umfragen ergeben haben, die Deutschen finden das sympathisch und jetzt ist ihnen das ganze Atomzeug irgendwie nicht mehr geheuer. Aber das ist meiner Meinung nach ein Wirklich schwerer und berechtigter Vorwurf, nämlich lustigerweise gerade aus dem Standpunkt einer Klimapolitik heraus, nicht zu sagen, wir schalten die, die Kohlekraftwerke ab, die nun wirklich ziemliche Dreckschleuder sind und substituieren das aber mit Atomenergie, man muss sich nur anschauen, wie schaut der CO2-Output pro Kopf in Frankreich aus. Wie schaut er in Schweden aus? Wie schaut er in der Schweiz aus? Und wie schaut er in Deutschland aus? Der ist in Deutschland,
1: Deutschland immer noch am höchsten. Ja.
2: Doppelt so hoch, doppelt so hoch bitte wie in Frankreich. Tun, ja. Doppelt so hoch wie in Frankreich. nicht? Und das ist wirklich, äh, ich, ich, ich argumentiere das jetzt eigentlich sozusagen aus klimaschutzpolitischen Argumenten, die bei mir vielleicht nicht die Priorität haben, die sie bei anderen Leuten haben. Aber selbst wenn man versucht, eine grüne Politik zu machen, ist das doch die beknackteste aller Vorgangsweisen.
1: Punkte, die Sie nicht angesprochen haben, kommen mhm. jetzt noch zum Schluss. Es ist Stich Meine
2: Kolumne ist viel zu kurz. Ja, genau.
1: <lacht> Überalterung. Dafür kommt sie jede Woche. Ja. am Freitag, Ist das Thema Überalterung? Damit zusammenhängen natürlich Pensionssystem, Schulbildung. Also es gibt schon genug Themen, die da Deutschland angehen sollte und muss. Wer glauben Sie von den Kandidaten, die wir jetzt äh, zur Auswahl haben, hätte das die beste Anlage dazu, das schnell anzupacken?
2: Puh, das ist eine super schwere Frage. Ich muss gestehen, ich bin manchmal ganz froh, nicht in Deutschland wahlberechtigt zu sein, weil das fiele mir echt schwer. Ich habe naturgemäß eine gewisse Grundsympathie für die FDP, die aber so wie es heute ausschaut eher nicht den Bundeskanzler stellen wird. Grundskrummel, die CDU als kleinstes aller möglichen Übel. Mit viel Bauchweh Doch, und... Und zusammen gibt. Auch man ja, wenn Sie
1: jetzt, wie Sie sagen, was, wie ja, hat Sie das genannt, eine rauchende Ruine einer Partei ist?
2: Naja, kann man ja wieder aufbauen, kann man ja wieder aufbauen. Ich weiß nicht, ob das jemand will,
1: mhm.
2: äh, weil das am Anfang wahrscheinlich zu noch größeren Stimmenverlusten führen würde, wenn man die CDU wieder zurückführt auf ihren Markenkern. Das ist bei solchen Transformationsprozessen immer so, dass jemand durchhält bei 20 Prozent, weiß ich nicht. Also ihn froh, nicht Berater der CDU zu sein.
1: Sebastian Kurz hat vorgemacht, dass es das keine schlechte Idee ist. Was? Sich zu, auf den Markenkern zu besinnen. und Natürlich. Der
2: wäre sicherlich als CDU-Chef ganz gut geeignet. Ich meine, Deutschland, nicht umsonst ist er Springer, Springer Verlag sich das sehr. Verlag, sehr äh, ich wollte gerade sagen, der ne? Springer
1: Verlag ja sehr verliebt. Ja. Den Sebastian ja. Kurz. Herr Ordner, wir müssen auf die Zeit schauen. Danke, dass Sie da waren. Und danke fürs Nachbesprechen dieser letzten Kolumne.
2: Danke für die Beinladung.
1: Fertiggestellt haben wir diese Ausgabe am Mittwoch, den 22. September um 18 Uhr. Jetzt bleibt mir noch Zeit für ein paar Lesetipps. Christian Ortners Kolumne erscheint wöchentlich am Freitag auf den Debattenseiten der Presse und alle Texte und Analysen zur bevorstehenden Deutschlandwahl lesen Sie wie immer auf unserer Webseite diepresse.com im Ressort Außenpolitik. Außerdem werden sich in der kommenden Presse am Sonntag all jene Kolleginnen und Kollegen von Angela Merkel verabschieden, die sie in den vergangenen Jahren in ihrer Tätigkeit als Berlin-Korrespondenten für unsere Zeitung erlebt haben. Ich freue mich außerdem, wenn Sie uns Feedback schicken ans Postfach podcast.diepresse.com und noch mehr, wenn Sie uns ein paar Sterne oder eine gute Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen. Wir wünschen eine gute Restwoche und Sie wissen ja, wenn Sie wollen, können Sie uns schon morgen wiederhören.